1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenos días a todas, amigos y amigos de la radio. Estamos de vuelta, ¡Burr! ¡qué frío, qué frío, ¿verdad? Dos grados bajo cero en estos momentos en el exterior de CDM. Activa Radio. Es lunes, 11 de enero, comenzamos una nueva semana y, como digo, estamos de vuelta en este magazine, en este tiempo de radio, en riguroso directo que nos llevará a alcanzar juntos las 12 del mediodía. ...cuidadito con que todavía hay hielo en las aceras... ...a la hora de andar, mucha precaución... ...y es que el frío está siendo el protagonista... ...atrás quedó Filomena, pero eh, yo te sugiero... ...que te quedes aquí al calorcillo de CLM Activa Radio... ...entre todos y entre todas pasaremos una mañana más calentita... ...y si ese o es lo que quieres, esto que ya os cuento... ...es lo que figura hoy en nuestro sumario, el de este lunes... 11 de enero de 2021 Hoy como cada lunes en El Digital Juan José de la Rosa de Vice informática nos acerca un, un día más, una semana más al mundo de las nuevas tecnologías Hoy la red social TikTok será la protagonista En el último eh, tramo del programa Tiempo para la salud, ya sabéis con la doctora de Urgencias, Gabriela Zambrana que esta semana nos habla del flemón Sí, sí, cuando se nos hincha el flemón y lo que duele, ¿verdad? Pues bien, con ella conoceremos las precauciones que tenemos que tener y cómo controlar el dolor. Y la música, como siempre, será protagonista en un tiempo de radio en el que desde Cataluña, concretamente desde la comarca La Garrocha en Girona, Remey Notario llega con una nueva entrega musical. Eso sí, previo análisis y comentario de la canción. Mañana fría, fría, y es que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, para este lunes, que las temperaturas mínimas se van a mantener en toda España por debajo de los valores habituales para estas fechas de enero que por sí, los primeros días de enero suelen ser ya muy fríos, ¿verdad? Pues bien, heladas generalizadas en todo el país. Además, habrá posibilidad de chubascos localmente intensos en zonas litorales del Estrecho, también en Alborán y en Baleares. Según la EME, según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan heladas localmente fuertes en los sistemas montañosos, también en la meseta sur y en la meseta norte, así como intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia y de Cataluña y en Baleares. En este lunes, por tanto, las cotas de nieve van a continuar por debajo de los 500 eh, metros, sobre todo en el tercio norte de la península y entre 500 y 800 metros en el área mediterránea. Y es que, como digo, Filomena se ha marchado, pero... Tras la tormenta llegan los números, las cifras, que ponen en contexto la magnitud de la nevada y la sacudida climática, tanto en las temperaturas como en precipitaciones, hace más de cinco décadas que no se veía algo así. Según informa la cadena SER.com, dos estaciones han marcado temperaturas más bajas de la historia en nuestro país, en torno a 35 grados bajo cero, concretamente han sido... ...la del Clot del Tuz de Yanca en Baquería... ...que registraba menos 34 grados... ...ahí en nada, ¿verdad?... ...y la de la Vega de Liordes en León... ...que ha registrado 35 grados bajo cero... ...estas serían las temperaturas más bajas de la historia... ...si fueran reconocidas oficialmente... ...pero la AEME, la Agencia Estatal de Meteorología... ...no las va a contar oficialmente... ...porque no son estaciones que calibre directamente a la agencia... ...en cualquier caso esos menos 35 grados para poner en perspectiva lo histórico de este dato los datos oficiales si auditados por la EME mantienen el récord de temperatura más bajo en menos 32 también ha habido récord de nieve tanto en Madrid como eh, Toledo estos han sido los dos sitios más golpeados por Filomena que dejan récords de descarga de nieve en Madrid por ejemplo la mayor precipitación desde 1971 cuando nevó eh, durante tres días, entre el 7 y el 9 de marzo, y alcanzó 30 centímetros de espesor. Así vienen las previsiones meteorológicas en este lunes, en este inicio de semana. Pero, ¿cómo está el termómetro político? Pues bien, el presidente Sánchez, el presidente del gobierno, ha cambiado su agenda para poder hoy presidir la reunión de coordinación del temporal. El gobierno, como digo, ha cancelado los principales actos e intervenciones previstas para este lunes, debido a la situación meteorológica como consecuencia de Filomena de la Borrasca. En concreto, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tenía hoy previsto inaugurar la Conferencia de Embajadores de España en la Casa de América de Madrid, junto a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Les hablo de Arancha González Laya. Así, de esta forma, Sánchez volverá a presidir este mismo lunes una nueva reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil. Y también hoy es un día en el que hemos conocido que los recortes de las pensiones del gobierno de Mariano Rajoy llegan al Tribunal Constitucional, según informa Público.es, que deberán pronunciarse sobre las medidas por las que recordemos medio millón de jubilados vieron reducida su pensión en casi 3.000 euros anuales al no haber podido optar ...por el cálculo de su prestación... ...con base en los últimos 25 años... ...pese a que la ley así lo contemplaba. Y es que el problema... ...es que mucha gente no se ha enterado... ...de lo que le ha pasado... ...así lo explicaba Hernán Hinojosa... ...secretario de la Asociación... ...para la colaboración con los trabajadores de Sintel... ...la contrata esta de Telefónica... ...cuya quiebra recordemos dejó en la calle... ...a 1.800 empleados en 2001... ...y que ha sido el primero en llegar... ...al Constitucional... El recorte afecta a quienes se jubilaron como parados de larga duración entre abril de 2013 y diciembre de 2018, lo que incluye a buena parte de los trabajadores mayores de 50 años. Y volviendo al temporal, Madrid, la Comunidad de Madrid, está estudiando solicitar la declaración de zona catastrófica para la capital. Valoramos, dicen desde el consistorio, ese estado, es una de las opciones que manejamos, afirman, como medio y manera de controlar esta situación. Así lo detallaba, eh, junto a él han estado presentes también, eh, junto al alcalde, el, la vicealcaldesa Begoña Villacís, la delegada de Seguridad y Emergencias Inmaculada San y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad Borja Caravante. Martínez Almeida explicaba ante los medios de comunicación que se ha de evaluar si desde el punto de vista jurídico procede y cuáles serían los requisitos y desde el punto de vista táctico han de comprobar que serán los supuestos necesarios. Se comprobará estos días, decía el alcalde de Madrid. Filomena se ha marchado, viene ahora un frente muy frío, pero ¿cuál es el estado de las carreteras en nuestro país? Pues bien, los peores pronósticos por el temporal en España se han cumplido, se, se han confirmado. ...numerosos puntos del país se han visto afectados... ...por un temporal de nieve y hielo... ...que ha dejado numerosas carreteras cortadas... ...y localidades también aisladas. En este momento, según publica el diario La Razón... ...lo hacía ayer a última hora... ...en ese momento, un total de 689 vías... ...de la red principal y secundaria de toda España... ...continuaban afectadas por el temporal... ...y 138 permanecían ayer cortadas... ...según el último informe que ha facilitado... ...la Dirección General de Tráfico. Y la nieve... ...bueno, podríamos decir verdad... ...que da tregua a Castilla-La Mancha... ...pero... ...sigue dejando más de 20 carreteras intransitables... ...y de muchísimos incidentes... ...cientos de incidentes. La nieve ha dado tregua, como decimos... ...en Castilla-La Mancha, ayer domingo... ...ya que cesaba prácticamente... ...en toda la totalidad de la región, pero... El hielo se añadía generando dificultades... ...y ambos ya han provocado más de 300 incidentes... ...todo ello según los datos del 1.1.1.2... ...con Toledo y Guadalajara como provincias más afectadas. Entre otras incidencias, sobre las 19.30 horas de ayer... solo quedaban 150 hogares sin suministro eléctrico... ...en la provincia de Toledo. De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Page... ...ha señalado que su gobierno se va a reunir este lunes o mañana martes para valorar si la suspensión de actividad lectiva de los colegios se prolonga más allá del 12 de enero y esa reunión todavía no tenemos constancia de ella pero en una entrevista en Castilla-La Mancha Media Televisión una entrevista que ha sido recogida por Europa Press García Page indicaba que en estos días se ha continuado con el ritmo de vacunación contra el coronavirus y entramos ya en la crisis sanitaria SARS-CoV-2 El gobierno de Castilla-La Mancha como insistimos se reunirá probablemente hoy lunes o mañana martes a lo sumo para valorar si la suspensión de la actividad lectiva se extiende más allá del de 12 de enero a causa del de temporal Y ojo y atención porque los supermercados han solicitado ...no hacer acopio estos días... ...para evitar que haya eh, desabastecimiento. Fuentes de la asociación... ...que integra compañías como por ejemplo Carrefour... ...Supercore, Lidl, Eroski, entre otros... ...señalaban ayer domingo a la agencia EFE... ...que si la gente empieza a hacer un acopio innecesario... ...es posible que falten algunos productos... ...dado que las tiendas... ...tienen una capacidad de almacenamiento limitada... ...y aún ahí eh, sigue habiendo calles cerradas, sobre todo en Madrid lo que impide el acceso de los camiones. Así están las cosas en un día en el que hemos conocido que una remesa de 350.000 doses de la vacuna de Pfizer va a aterrizar si no lo ha hecho ya en España pese al temporal El gobierno garantizaba ayer domingo que las vacunas llegarían a su destino como estaba previsto con el aeropuerto de Foronda en Vitoria preparado para recibir ya ...como posible alternativa al de Barajas... ...que se encontraba todavía afectado por la nieve del temporal. Y es que los ministros de Transportes, José Luis Ábalos... Eh, ...y también el de Interior, Fernando Grandes Marlasca... ...insistieron durante una rueda de prensa... ...en que el reparto de las vacunas contra el virus... ...no se verá afectado por los estragos de la borrasca. Pendientes estaremos y se lo contaremos... ...en el diario de la pandemia. Y entrando ya de lleno en la crisis sanitaria sars cov 2... Las últimas informaciones que nos llegan apuntan a que en Japón han detectado cuatro casos de una nueva cepa de la COVID importada desde Brasil. Era precisamente ayer domingo cuando el Ministerio de Salud de Japón informaba que detectaba una nueva variante del coronavirus. Concretamente ha sido hallada en cuatro viajeros que procedían de Brasil, lo que supone ahora un nuevo giro en los acontecimientos de la pandemia ...tras los precedentes existentes. Según las autoridades niponas... ...es diferente de las cepas... ...del Reino Unido y de la de Sudáfrica... ...aunque las tres tienen alguna mutación... ...en común. Y ojo y atención... ...porque eh, cerca de 70 ciudades... ...de Castilla-La Mancha... ...están en nivel 3 de restricción... ...y Cuenca y Guadalajara y Talavera podrían sumarse en las próximas horas. Siete municipios concretamente de Guadalajara y Cuenca eh, llegaron a este escalón eh, y Villapardo alcanzaba la preocupante tasa de 2.259 casos por 100.000 habitantes, así lo informaba Europa Prestral. los últimos movimientos ejecutados desde las autoridades sanitarias castellano-manchegas, ya son cerca de 70, como decimos ...las localidades de toda la región... ...las que escalan hasta el nivel 3... ...de medidas restrictivas especiales... ...para frenar el avance del coronavirus... ...según ha informado... ...el gobierno de Castilla-La Mancha... ...en una nota de prensa... ...de cara a este mismo lunes... ...se va a analizar... ...si Cuenca, Guadalajara y Talavera de la Reina... ...podrían alcanzar este nivel... ...último escalón recordemos... ...previo al confinamiento perimetral... ...ya que los datos epidemiológicos... ...son muy pero que muy preocupantes... Pero ¿cómo está la situación sanitaria en este momento? Este lunes, 11 de enero, a las 10.44 minutos de la mañana. Pues bien, los efectos del temporal Filomena siguen notándose tras un duro fin de semana, donde el acceso a los centros sanitarios ha sido dificultado por la tormenta de nieve. Este lunes se espera una bajada en las temperaturas que convertiría en capas de hielo los restos de la nevada, por lo que las comunidades siguen todavía en alerta máxima y esta semana empezarán a notarse los efectos de las fiestas navideñas en el número de contagios de coronavirus en España se espera que las cifras se incrementen todavía más sin embargo queda por conocer hasta qué punto darán la forma que tomará esta tercera ola y cuáles serán las medidas que las administraciones públicas decidan endurecer para frenar la expansión de los contagios nos asomaremos en unos minutos al diario de la pandemia para contarles cómo está la situación en España y el mundo. 15 minutillos para alcanzar las 11. ¡Oh, ¡Qué frío! ¿Verdad? Un grado bajo cero. Eh, veo que tenemos en el termómetro, eh, que tenemos instalado en el exterior de CLM Activa Radio. Y la música será fiel compañera hasta las 12 en punto, ya sabes, en riguroso directo. Y nuestra primera invitada hoy es Amy McDonald. Bienvenidos, bienvenidas, quédate aquí al calorcillo de la radio de CDM Activa.
2: Mm -hmm. Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight And you're singing the songs Thinking this is the life And you wake up in the morning And your head is twice the size Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna, go? where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight Outside, in Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. fall. So you're sitting there with nothing, if you're talking about Robert Ragger and his let you and Just us I'll sleep tonight
1: Subiendo la temperatura musical con buen ritmo Y es que la vida se lleva mejor acompañados de música A pesar de todo lo que nos está cayendo 12 minutos para las 11 de la mañana
3: La agenda del día Bueno,
1: llegados a este punto Vamos a asomarnos ya a la agenda de este lunes 11 de enero Hoy vamos a felicitar, por aquello, ¿verdad?, de que es el día de su santo, a quienes se llamen Bernardo, también Paulino e Higinio. Muchas felicidades. Y vamos a asomarnos ya a los números de la suerte, y suerte para todos y todas. El resultado del sorteo del llamado Sueldazo, de la ONCE, ...de ayer domingo 10 de enero... ...así ha agraciado a la serie 016... ...del número 26.919... ...que ha resultado premiado... ...con un sueldo de 5.000 euros al mes... ...durante 20 años... ...más 300.000 euros al contado... ...los números eh, del 26.919... ...que no coincidan con la serie... ...otorgan un premio de 20.000 euros... ...y si jugabas ayer al gordo... ...anota su combinación ganadora... Números 2, 19, también el 20, 21 y 25. Número clave, el 0. Y vamos a echar un vistazo ya a nuestras efemérides, aquellos acontecimientos que tenían lugar un día como hoy y que quedaron para la historia por su importancia. Un día como hoy, un 11 de enero de 1601... ...la corte de Felipe III se traslada de Madrid a Valladolid. Ya en 1875, Alfonso XII desembarca en Valencia... ...procedente de Barcelona y emprende el camino de Madrid... ...para ocupar el trono de España. Y por último, también un día como hoy, en 1954 tiene lugar la firma del manifiesto de independencia de Marruecos que se conmemora como fiesta nacional en el país. Así viene una agenda del día que cerramos, como siempre, hablando de música. Es noticia Miley Seurus, porque ha emulado a los Beatles. Seurus ha recibido... El, este año nuevo, con un nuevo propósito que ha dejado muy claro en su cuenta personal de Instagram. Un anuncio que hace las delicias de sus fans. Prediciendo un 2021 lleno de sexo, decía, seguro, y florecimiento y con más música. Con estas palabras, la artista promete novedades tras el lanzamiento del pasado mes de noviembre de su séptimo disco. Más allá de esta promesa, Miley Cyrus continúa dando que hablar en las redes sociales, la última a causa de sus imágenes emulando la mítica portada de los Beatles a de 1969, su último trabajo. Eso sí, la estadounidense le ha querido dar su propio toque a golpe de talklist. Miley Cyrus cierra hoy la agenda del día.
3: Estás escuchando De Actualidad, en CLM Activa Radio.
1: Cinco minutos para las once de la mañana. Nos asomamos a esta hora a la crisis sanitaria. Los efectos del temporal Filomena siguen notándose. Tras un duro fin de semana donde el acceso a los centros sanitarios no ha, eh, ha sido... Eh, muy dificultado, sobre todo por las tormentas de nieve. Este lunes se espera, por tanto, una bajada en las temperaturas que convertirá en capas de hielo los restos de la nevada, por lo que las comunidades siguen en alerta máxima. También esta semana empezarán a notarse los efectos de las fiestas navideñas en el número de contagios de coronavirus en nuestro país. Se espera que las cifras se incrementen todavía más. Sin embargo, queda por conocer hasta qué punto lo harán, la forma que tomará esta tercera ola, y cuáles serán las medidas que las administraciones públicas decidan endurecer para frenar la expansión de los contagios. Nos vamos a la redacionmédica.com. Diario de la pandemia. Y comenzamos contándoles que la Agencia America, eh, Americana del Medicamento, por sus siglas en inglés FDA, va a continuar monitoreando las variantes genéticas del coronavirus para garantizar que las pruebas autorizadas continúan proporcionando resultados precisos. Y el cargamento completo de las vacunas de Pfizer que la Unión Europea envía semanalmente a España ha llegado esta pasada madrugada al aeropuerto de Foronda, en Vitoria, según han informado el propio Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, la nueva remesa de 350.000 dosis se transportarán por carretera a Madrid para distribuirlas por todo el territorio nacional. Y la Comunidad de Madrid ha pedido esta misma mañana del lunes responsabilidad a los madrileños y apoyar a los servicios de seguridad y emergencias, no cogiendo el vehículo privado y complicando su situación, según indicaba el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, el Ministerio de Salud de la India ha informado este mismo lunes 16.311 nuevos casos de coronavirus y 161 fallecidos. Lo que aumenta el total de contagios confirmados hasta los 10.466.595 y los de víctimas 151.160. Continuamos mirando al mundo. El presidente de Perú, Francisco Sagasti, no ha descartado la posibilidad de volver a tomar medidas tan extremas como las restricciones al movimiento y la cuarentena decretadas al principio de la pandemia, por lo que apela a la colaboración de sus compatriotas para que esto no vuelva a suceder. Y China ha confirmado esta misma mañana que el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, encargados de estudiar el origen del coronavirus, llegará al país este jueves después de que en los últimos días se produjera un malentendido por la demora de los permisos de entrada en aquel país. Por otra parte, el Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado ayer domingo... 7.808 nuevos casos de coronavirus y 78 fallecidos más, elevando así el total de contagios confirmados a 1.722.217 y el de víctimas mortales a 44.495. Y en México, la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en el noreste de aquel país, ha confirmado ayer domingo el primer caso de la variante británica del coronavirus. Por su parte, la vacuna rusa Spunti 5 contra el coronavirus ha informado a través de su cuenta de Twitter de que Brasil comenzará con su desarrollo a partir del día 15 de enero, aunque todo su producción será enviada al resto de países de América Latina. Y de vuelta a España les contamos que las nuevas restricciones decididas por el gobierno andaluz para frenar los contagios de coronavirus en esa comunidad autónoma, una vez que han pasado las fiestas navideñas, entran en vigor este mismo lunes, 11 de enero, y se mantendrán vigentes hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de este mes. Andalucía vuelve a estar cerrada perimetralmente y solo se podrá entrar y salir por causas justificadas. Diario de la Pandemia
3: Somos tu compañía. Siempre la mejor música.
1: Bueno, y aquí lo tienes, es nuestro siguiente invitado musical, Sidelton Johnny, su cocodrilo rock.
4: Escucha la radio a tu medida, www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento, hecho para ti.
1: Bueno, pues aquí seguimos en esta mañana fresquita. Y estaba lloviendo por aquí una noticia que me ha llamado la atención y que quería compartir con todos vosotros y vosotras. Dice el titular, un empleado destroza 69 furgonetas de alta gama al irrumpir con una excavadora en la planta de Mercedes. Lo publica el mundo.es y da cuenta de que un hombre de 38 años de edad. Un exempleado de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria ha sido detenido por la Erchancha tras irrumpir en la factoría con una retroexcavadora y destrozar 69 furgonetas y aproximarse hacia la zona de la línea de montaje en la zona de producción. Agentes de seguridad privada y de la Erchancha detuvieron al individuo que se encuentra eh, bueno pues pasó a la comisaría de la policía vasca. El director general de Mercedes. ...en Vitoria, les hablo de Emilio Titos... ...ha reunido a su equipo directivo... ...para evaluar los daños que superan... ...según han dicho, los 5 millones de euros. El desempleado de Mercedes trabajaba en los últimos meses... ...en una empresa de Lugutiano... ...de la que sustrajo a medianoche... ...una enorme retroexcavadora utilizada... ...para obras de infraestructuras. Después de recorrer 21 kilómetros... ...entre el polígono industrial y Vitoria accedió a las instalaciones de la planta por el acceso situado más cerca del polígono tras derribar el muro y la valla el individuo comenzó a destrozar furgonetas estacionadas en un aparcamiento cerrado las furgonetas han aparecido golpeadas y algunas encima de otras y las primeras estimación apuntan a desperfectos ...por valor de, de más de 5 millones... ...la planta se encontraba sin actividad... ...con tan solo un equipo de mantenimiento en su interior... ...más los vigilantes jurados... ...y los primeros... ...los primeros indicios apuntan... ...a que el individuo pretendía acceder al interior... ...de una cadena de montaje robotizada... ...de un alto valor económico... ...y que habría paralizado la fabricación de furgonetas... ...durante semanas... ...ay, qué cosas pasan, ¿verdad?... ...esto ha sucedido en el País Vasco
5: El Digital con Juan José de la Rosa de VIP Informática
1: Seguimos avanzando y como cada lunes tiempo para las nuevas tecnologías Vuelve a nuestros micrófonos, Juan José de la Rosa, de Bici Informática de Aimiel. Hoy, TikTok. Buenos días, Juanjo, bienvenido.
4: Buenos días, Braulio y oyentes de Castilla-La Mancha, Activa Radio. Saludos de Juanjo de la Rosa, desde Bici Informática de Aimiel. Hoy vamos a hablar de TikTok, una, una de las aplicaciones que más se ha descargado en el mundo en los últimos años que cuenta ya con 2.000 millones de descargas entre la Play Store de Google y la App Store de Apple. TikTok es una aplicación de medios de iOS y Android para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear vídeos musicales cortos de entre 3 y 15 segundos. ...y vídeos largos de entre 30 y 60 segundos. En 2018 la aplicación ganó popularidad... ...y se convirtió en la aplicación más descargada... ...en los Estados Unidos en octubre de ese año. Hasta 2018 estaba disponible en más de 150 países... ...y en 75 idiomas... La aplicación móvil permite a los usuarios crear un vídeo corto de sí mismos que a menudo incluye música de fondo que se puede acelerar, reducir o editar con un filtro. Para crear un vídeo musical con la aplicación los usuarios pueden elegir música de fondo de una amplia variedad de géneros música, muscales. Editar con el filtro ...y grabar un vídeo de 15 segundos con ajustes de velocidad... ...antes de subirlo para compartirlo con otros en TikTok u otras plataformas sociales. Esta red social triunfa entre los adolescentes... ...y ha conseguido llegar a los jóvenes de todo el mundo. Puede ser desconocida entre las generaciones mayores pero TikTok es líder entre los usuarios de menor edad. El 41% de los usuarios de TikTok tienen entre 16 y 24 años. En España, la edad de la mayoría de los usuarios oscila entre los 16 y los 25 años. Ha declarado la compañía. En el último año hemos visto una tendencia de aumento en la edad media, apuntaba Noel Nuez, manager para TikTok en España y Latinoamérica. El número de adultos a nivel mundial que usa TikTok ha aumentado de manera constante en los últimos años y especialmente en los últimos meses. Uno de los principales factores que contribuyen al repentino aumento de popularidad de TikTok entre los adultos en 2020... ...se puede atribuir a la cuarentena por coronavirus. Los adultos están descubriendo este fenómeno durante el confinamiento. Si bien la utilización de las redes sociales ha crecido durante esta etapa de aislamiento... TikTok, que ya estaba en pleno auge antes de la pandemia, está creciendo más que otras plataformas. De hecho, TikTok fue la aplicación más descargada en todo el mundo en marzo de 2020, con más de 115 millones de descargas. Pero, ¿cuál es la clave de su éxito? La popularidad de TikTok con los adolescentes podría explicarse por el hecho de que los creadores de la aplicación escogieron a los menores de 18 años al definir su mercado meta. En cierto modo, podemos decir que los creadores de TikTok han entendido a los jóvenes de una manera mejor que las aplicaciones de la competencia. Respecto al tiempo que le dedican los usuarios a TikTok, en promedio pasan 52 minutos al día en la aplicación. Esto significa que las personas usan esta aplicación de redes sociales a diario para crear y compartir vídeos cortos de ellos mismos o para ver la gran cantidad de vídeos de TikTok ya existentes y que están cargados en la plataforma. Sea cual sea la razón por la cual entran a la aplicación, lo hacen durante casi una hora todos los días. Puede haber algunas razones obvias por la que existe la preferencia de ver contenido de otros en lugar de publicar el propio. Algunos usuarios prefieren utilizar TikTok como fuente de entretenimiento. Pero, a pesar del hecho de que los usuarios miran más activamente el contenido existente, hay una inmensa cantidad de personas que comparten sus propios vídeos de TikTok. Esto demuestra la libertad creativa y la simplicidad de TikTok como plataforma social. Bueno Braulio, no sé si usarás TikTok, pero si no es así, pues ya sabes dónde encontrar algo de entretenimiento. Y nada más por hoy. Nos vamos, como no podía ser de otra manera, con una canción de David Bowie en el quinto aniversario de su fallecimiento. Héroes. Volvemos el próximo lunes con mucha, mucha más tecnología. ¡Feliz semana y abríguense!
1: Feliz semana también para ti, Juanjo. Pues ya sabéis, queridos amigos y amigas oyentes, que en Daimiel podéis encontrar en la calle Jesús Bit Informática. Allí os asesorarán sobre cualquier duda respecto de las nuevas tecnologías.
3: escuchando PLN Activa Radio
1: WhatsApp de actualidad 660 936 299 Música Seguimos avanzando en esta mañanita fresquita, fresquita. bruje frío, ¿verdad? Bueno, y si hay algo que nos preocupa aquí, en de actualidad, es el medio ambiente. Y de ello hablamos. En 2020, la crisis climática ha seguido arreciando. Los confinamientos, para intentar frenar la expansión de la pandemia de COVID-19, detuvieron la actividad... ...durante algunas semanas... ...y eso pues eh, ha hecho... ...que las emisiones de gases de efecto invernadero... ...ese año se reduzcan... ...pero eh, ojo porque los indicadores... ...de cómo avanza el calentamiento del planeta... ...siguen siendo... ...muy pero que muy tozudos... ...hay más capa de gases invernadero... ...la tierra... ...es cada vez más cálida... ...la alteración climática... ...continúa... ...según un informe que publica el Diario.es, ...en 2020... ...la última medición de la NASA... ...ya ha tocado... ...las 415 partes por millón... ...cuando empezó el año... ...en 410 ppm... ...que llaman los expertos... ...la serie histórica de la NOAA ...muestra... ...que en enero de 1980... ...la media global estaba en 338... ...pues bien... ...este nivel... ...digamos que es el chivato... ...de la acumulación de gases... ...de efecto invernadero... ...el CO2 permanece activo durante... ...cientos de años en la atmósfera impidiendo así que la radiación solar rebotada esta en la superficie terrestre escape al espacio exterior las mediciones no dejan lugar a dudas para los expertos la costra gaseosa es cada vez más espesa lo que hace que el efecto invernadero se prolongue más tiempo aunque eso sí se detengan las emisiones de manera abrupta pues aquí comienza el llamado calentamiento global del planeta que termina ...en la alteración del clima... ...las actividades humanas... ...entre otras cosas... ...es decir, la quema de combustibles fósiles... ...y la también deforestación... ...han elevado el nivel de CO2... ...un 47%... ...según este informe... ...en los últimos 170 años... ...es más que todo lo que había crecido... ...en los últimos 20.000... ...anteriores años... ...y todo esto debería darnos... ...que pensar, porque la Tierra... ...se convierte en un planeta cada vez más cálido... 2020 ha entrado en el podio de los tres cursos más cálidos registrados la temperatura media de ese año ha sido algo más de un grado centígrado superior al nivel de la época llamada preindustrial entre los años 1850 y 1900 todo ello según la organización Meteorológica mundial y es que el efecto invernadero de los gases expulsados se deja notar y mucho y por supuesto también las consecuencias un planeta más caliente, apunta este informe, se deja notar más eh, elocuentemente en las partes más frías. La capa de hielo sobre la Antártida y Groenlandia pierden masa de forma continuada desde al menos el año 2002. En octubre pasado, por ejemplo, la capa Antártida había perdido 2.500 gt de masa que llaman los expertos y va a una marcha de 149.000 millones de toneladas al año. Ahí es nada, ¿verdad? En la Gran Isla del Norte, en ese mes, se habían perdido 4.900 GT. Su promedio, desde 2002, era de 279.000 millones de toneladas menos. Pero, ¿qué pasa con el nivel del mar del planeta? Pues bien, el nivel del mar sube, principalmente por dos motivos relacionados estos con el cambio climático, que son el agua, que se añade por el hielo fundido de los glaciares, y también las plataformas congeladas, y la expansión del mar por el incremento del calor por ejemplo en julio pasado se calculó un crecimiento de 95 milímetros respecto a los datos que se habían obtenido por satélite desde 1993 y es que la población en riesgo de padecer mareas altas cada año suma unos 300 millones de personas tras las revisiones más actuales y precisas según este informe del diario.es, en España Doniana, eh, el delta del Ebro ...también la ría de Bilbao... ...Santandero, la costa de Cádiz... ...y también Huelva... ...aparecen en rojo ya... ...en el mapa de riesgo para 2050... ...que han elaborado los expertos... ...esa subida marina... ...también está contaminando... ...los acuíferos costeros españoles... ...con agua salada ...situados estos... ...en las zonas más áridas de España... ...y si a todo esto no le ponemos fin... ...al menos en mi opinión... ...cuando pasen ciertos años... Las eh, generaciones venidoras dirán en qué estaban pensando nuestros antepasados para haber llegado a esto, ¿verdad? Y es que, como digo, la climatología, el cambio climático y la salud de la Tierra nos preocupa muy mucho aquí en De Actualidad. música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical y en los próximos minutos nos marchamos a Cataluña concretamente en la comarca de Garrocha en Girona allí está Remey Notario para presentarnos una nueva canción buenos días Remey, bienvenida
3: Buenos días, Braulio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta con una nueva entrega de Panorama Musical. Un afectuoso saludo desde Girona. Dean Crosby fue un cantante y actor estadounidense con una carrera artística superior a medio siglo. Considerado la primera estrella un multimedia y uno de los cantantes más populares de la historia a nivel mundial. Se trata de uno de los 33 artistas en ostentar tres estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una para grabaciones, una para radio y otra para películas. Fue uno de los primeros artistas multimedia entre 1934 y 1954. Crosby tuvo un imbatible éxito de ventas con sus discos. Grandes índices de audiencia en las emisoras de radio y películas mundialmente vistas. Suele ser considerado como uno de los actores musicales más populares de la historia y es hoy en día la voz humana más grabada electrónicamente. El prestigio artístico de Crosby es universal. Fue una de las mayores inspiraciones para otros grandes intérpretes masculinos que lo secundaron. White Christmas, o lo que es lo mismo, Blanca Navidad, es una canción escrita por Irving Berlin. Según el libro Guinness de los Récords, la versión cantada por Wim Crosby es el sencillo más vendido de todos los tiempos, con más de 50 millones de copias en todo el mundo. Una historia es que la escribió en 1940 junto a la piscina en el Hotel Baltimore de Phoenix en Arizona y junto a su secretaria. A menudo quedamos despiertos toda la noche escribiendo. Agarra tu pluma y a terminar con esta canción que acabo de escribir. Es la mejor canción que he escrito. ¡Diablos! Acabo de escribir la mejor canción que nadie ha escrito. La versión de Crosby se ha acreditado con ventas superiores a los 50 millones de copias vendidas en todo el mundo, convirtiéndose en el más vendido de todos los tiempos. En la actualidad, la canción en la versión de Crosby ostenta más de 100 millones de copias. Os dejo con la escucha de la canción y os emplazo a un nuevo encuentro con la música en Panorama Musical. Hasta mañana, adiós.
1: Hasta mañana, Romey, la música de éxito en Panorama. Que tengas un buen día. Adiós. cantada con sentimiento cantada con corazón que nos llega desde Cataluña con René y Notario. Panorama musical Noticias Castilla-La Mancha. Y coincidiendo con las señales horarias de las once y media, nos asomamos a la información regional. Y les contamos que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha enviado a lo largo de la mañana de este lunes un conjunto de instrucciones a ayuntamientos y centros educativos de la región para que observen y revisen el estado de las instalaciones. Así lo ha indicado en declaraciones ACMM Radio recogidas por Europa Press la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, quien ha señalado que le preocupa bastante el estado de las infraestructuras educativas tras el paso del temporal Filomena. En este sentido ha apuntado que las, algunas de los desperfectos en los centros educativos son evidentes, como una cubierta que se cae, pero otros pueden estar en el interior de los edificios. Y este lunes hemos conocido que la producción industrial de Castilla-La Mancha ha caído un 6,7% durante el mes de noviembre. El índice general de producción industrial, el llamado IPI, ha caído en Castilla-La Mancha un 6,7% durante el mes de noviembre en relación al mismo mes de 2019, según ha informado esta misma mañana el Instituto Nacional de Estadística. Por comunidades autónomas, la producción industrial registró descensos anuales en 10 de ellas en el mes de noviembre. Especialmente en Baleares, con un menos 15,8, Navarra menos 9,8 y el País Vasco en menos 9,8. Y más de 2.000 abonados siguen sin electricidad en Castilla-La Mancha por la nieve. Casi todos ellos en la provincia de Toledo. Por provincias, 1.826 de esos abonados están en la de Toledo donde la mayor incidencia se ha dado en las localidades de Villamuelas, Villanueva de bogaste Tembleque y Mora De su lado, 180 abonados de la provincia de Cuenca siguen sin luz y 8 en la provincia de Ciudad Real Les contamos también que la nieve da tregua a Castilla-La Mancha pero sigue dejando más de 20 carreteras intransitables y cientos de incidentes Asimismo, con datos de la DGT, hasta las 20 horas de ayer recogidos por Europa Press, 25 carreteras continuaban intransitables por la nieve en la comunidad autónoma. Y precisamente toda Castilla-La Mancha está este lunes en riesgo importante por frío. El temporal de nieve que este fin de semana ha cubierto de blanco prácticamente toda España ha dado paso este lunes a una ola de frío que pondrá en aviso a más de una treintena de provincias por temperaturas que podrían llegar a los 15 grados bajo cero. Todo ello según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Y por último les contamos que la producción de queso manchego ha subido un 1% en 2020 y confirma la tendencia al alza de su consumo. La producción de queso manchego registraba a lo largo de 2020 ese aumento. Son datos provisionales que se publicarán según Lanza.digital en los próximos meses. Pero indicativos de nivel sostenido de comercialización de este alimento de calidad, sobre todo en los mercados internacionales que copan el 60% de la cuota de venta. Noticias Castilla-La Mancha ¿Recuerdas aquellas maravillosas canciones? ¿Quién las cantaba? El amor También el desamor Las voces románticas Aquellos temas movidos O llenos de sentimiento ¿Recuerdas la música de los años 60?
5: Los chicos con las
1: ¿Y los 70? O prefieres los 80. ¿Recuerdas aquellas maravillosas bandas sonoras de las películas? Y los temas instrumentales. ¿O prefieres el roduro? duro? ¿Qué me dices de la música pop? Las canciones de siempre. Aquellas maravillosas canciones. Aquellas grandes voces. ¿Quién las cantaba? Queremos tener un millón de amigos para cantar todos juntos con sentimiento para gozar la vida con buenos ritmos recuerda con nosotros aquellas maravillosas canciones
6: is the light
3: escuchando De Actualidad con Braulio Molina López
1: La salud con la doctora Gabriela Zambrana Seguimos avanzando en esta mañana del lunes y es tiempo ya en el magazine de actualidad de adentrarnos en el mundo de la medicina. Lo hacemos para conocer de cerca distintos aspectos de la salud que nos interesan a todos. Saludamos ya a la doctora Gabriela Zambrana que se encuentra con nosotros. Doctora, buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días. Un saludo a todos los oyentes.
1: ¿De qué vamos a hablar esta semana? Cuéntenos.
7: ¿Cómo tratar un flemón y aliviar el dolor? Padecer un flemón dental es uno de los problemas bucales más frecuentes y dolorosos y de los que genera más visitas al odontólogo. Se trata de acumulación de pus o de material infectado que se produce junto a un diente o una muela cuya raíz ha quedado afectada por una infección bacteriana. Esta inflamación del tejido blando suele ir asociada a un problema dental que es el que genera esta infección hay que acudir a un especialista para que averigüe el origen de la infección y sólo así se podrá poner remedio y controlar el dolor. Las, entre las causas que tenemos eh, de, la, de, las, de la aparición de un flemón, vamos a comentar que es una molestia la inflamación y puede tener su origen en diferentes causas como la existencia de una caries profunda que causa la muerte del tejido interior de las raíces dentales padecer una enfermedad periodontal o como gingivitis o periodontitis estas patologías infecciosas afectan a las encías y el hueso que sujeta los dientes sufrir una pulpitis una inflamación que afecta a la pulpa del diente el tejido blando que contiene los nervios y los vasos sanguíneos. Puede ser debido a una caries, infecciones, traumatismos dentales o por la acción de algunos materiales usados en tratamientos dentales. La inflamación puede llegar a los ganglios de la oreja y el cuello, por lo que el dolor puede irradiarse también hacia la garganta o el oído, pudiendo llegar a ser continuo y agudo. La infección puede provocar fiebre, sensibilidad dental al tomar alimentos o bebidas muy frías o calientes, halitosis, mal aliento. Debido a las bacterias de la infección, también puede producir un sabor desagradable. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ante un dolor o hinchazón en la raíz de una pieza dental, es importante acudir al dentista. El Odontólogo determinará la causa de la infección así como el tratamiento más adecuado que va a depender del origen del problema es importante detectar la presencia de un flemón de forma rápida y acudir al especialista tan pronto como sea posible para la infección no siga avanzando así se reducirán los dolores y las molestias en la boca del paciente y otras consecuencias más graves y es que al aunque padecer un flemón no reviste gravedad, sí que es preciso administrar un tratamiento rápidamente porque al tratarse de una infección se podría, llegar, podría llegar a ser peligroso si no se ataja. La aparición del flemón puede tardar unos días dependiendo del alcance de la infección y del tiempo que tarde el tratamiento en hacer efecto. El tratamiento del flemón. Lo primero que aconsejará el odontólogo es combatir la infección, el dolor y la inflamación. Para ello prescribirá antiinflamatorios y o analgésicos para aliviar los dolores y la hinchazón. Y antibióticos de amplio espectro para acabar con la infección. No, nunca tomes antibióticos por tu cuenta. Te lo debe recetar un especialista. También se puede recomendar la realización de enjuagues bucales con agua tibia y sal para reducir la inflamación y favorecer el drenaje de pus acumulado en el flemón. Si hay hinchazón de la cara, también puede aplicarse frío en la mejilla para bajar la inflamación. Una vez eliminada la infección, es importante tratar la causa que la ha provocado. Caries periodontitis Para que el flemón no vuelva a repetirse. Pueda requerirse de un empaste, una endodoncia hasta la colocación de una corona. Si la pieza dental está muy dañada, puede decidir sacarla o se planteará poner un implante dental siempre que la base ósea lo permita. ¿Cómo prevenir la aparición del flemón? Como en la mayoría de las enfermedades bucales, la mejor forma de remediarles es es empezando por mantener una buena higiene bucal, un correcto cepillado y el uso de hilo dental por lo menos dos veces al día. La buena higiene dental es la mejor prevención para este tipo de infecciones. También es importante no faltar a las revisiones periódicas con el dentista, que se recomienda hacer cada seis meses o como mínimo una vez al año. De esta manera, si existe alguna patología, caries, gingivitis, etcétera, el especialista podrá detectar cuanto antes para que el problema no vaya a más, evitando desarrollar una infección y con ella los dolores o dolorosos flemones.
8: Hemos tomado
1: buena nota de lo que nos ha contado la doctora aquí en este lunes. Gabriela, eh, muchísimas gracias por compartir este tiempo de salud con nosotros. Que tengas un, eh, una feliz semana y nos encontramos de nuevo el lunes.
7: Gracias por su atención a todos vosotros. Un saludo.
1: Buenos días. Hasta la semana que viene.
3: PLM Activa Radio. Únete a la radio más social.
1: Y hablamos de música porque alguien dijo una vez que para entender la música no es necesario estudiarla, ni saber analizarla, ni siquiera sería necesario saber de partituras o entender la complejidad que tienen los instrumentos para hacer sonidos combinados. Lo importante de la música es vivirla, sentirla, y para ello basta con dejarse llevar por los placeres que nos brinda. Eso, solo eso, es necesario para sentirla. Como estudiante de música que he sido durante muchos años pero también escuchante, comparto plenamente esta afirmación Canciones con Historia Y hoy, queridos amigos y amigas de CLM Activa Radio en Canciones con Historias tenemos un viejo tema de invitado y a una formación llamada Chicago ...y es que el amor... ...pero también el desamor... ...ha sido auténtico protagonista... ...a la hora de escribir... ...y de componer canciones... ...tan real como la vida misma... ...la canción que ahora os propongo... ...tiene importantes connotaciones... ...y sin duda... ...grandes recuerdos para mucha gente... ...para algunos esos recuerdos serán dulces... ...y para otros no tan gratos... ...pero de cualquier forma... ...recuerdos y añoranzas... ...otros se verán reflejados en la historia... ...que nos cuenta la canción... ...una buena historia... ...una buena canción... ...una buena forma... ...de sentir que estás vivo... ...¿bailas?... ...bueno... ...esta sin duda... ...era una de las preguntas... ...más populares... ...en las pistas de baile... ...de las discotecas... ...de los años 70... ...y también principio... ...de los 80... ...y es que el lento... ...que era como le llamaban... ...era uno de los momentos... ...más explosivos... ...y esperados de la noche... Música para bailar en pareja Y bien agarrados ah, Bueno Se apagaban las luces Y quedaba una luz eh, Como muy tenue De color tristón En la que apenas te veías Generalmente Cuando empezaba lento Las chicas se sentaban Y los chicos Extendían su mirada A lo largo del recinto Para centrar su atención Sobre una determinada chica ¿Bailas? Bueno Que Dios reparta suerte Y vamos ya con la canción Toda una tragedia La letra nos habla de la tristeza que siente nuestro protagonista cuando entiende que la chica se ha ido y que se llevó lo más importante de su vida se llevó su corazón y el amor que sentía por ella se esfuerza para decirle que será imposible encontrar otro amor como el suyo y que ahora que lo tiene no puede dejarlo marchar pues nada a joder se toca ¿verdad? si tú me dejas ahora te llevarás la parte más importante de mí oh nena por favor no te vayas respecto de la música y la historia que nos cuenta, están en mi opinión más que logradas un eh, enternecedor ritmo acorde este con la historia que nos propone y una mezcla de ritmos y armónicos que pasan por el arranque de la trompeta el trombón y la guitarra acústica sin olvidar unos toques de triángulo para dejar paso a la voz y la incorporación del resto de instrumentos en definitiva, una obra maestra de las que siempre queda la añoranza y el recuerdo de otros tiempos. Hoy en Canciones con Historia, Chicago, si me dejas ahora.
3: compañía. Siempre la mejor música.
1: ¡Oh, qué frío, ¿verdad? Sigue el frío al filo ya de las 12 del mediodía. Y vamos subiendo la temperatura musical en estos últimos minutillos de actualidad. Aquí los tienes, Stay Homas, In The In. The
5: sun doesn't shine for me only. I'll try to be happy anyway I know that I have to
1: La historia detrás de Stay Homas, el grupo que se hizo viral durante el confinamiento. Los músicos barceloneses Klaus Stroy de 25 años, Girán Volto, de 26 y Ray Benek de 29 no eran conscientes de que sus canciones sobre el confinamiento les iban a cambiar la vida. Y es que el 14 de marzo, después de hacer la compra para abastecerse durante las primeras semanas de la pandemia sin salir de casa, los tres amigos y compañeros de un ático situado en la izquierda del sample en Barcelona abrieron unas cervezas y mientras tomaban el aperitivo sacaron la guitarra y en 10 minutos improvisaron la canción. Ay, bueno, pues con buenos ritmos, claro que sí, de Stay Home poniéndole ilusión a la vida, ganas de vivir a pesar de la que nos está cayendo. Vamos a llegar al punto y final de esta primera entrega de la semana de actualidad. En CLM Activa Radio, Castilla, La Mancha Activa Radio. Y un saludo para los siete continentes, porque sabemos que tenemos oyentes allá, en muchos lugares del mundo. En riguroso, directo emitiendo desde Ciudad Real en España A través, ya sabes, desde hoy de Castilla-La Mancha Activa Radio Que suene la música y lo haga con fuerza
3: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López En las mañanas de CLM Activa Radio
1: Ay, bueno, a ver si nos quitamos el frío, ¿verdad? <risa> ¡Qué Nos vamos, queridos amigos! Pero ya sabéis que la programación de CLM Activa Radio continúa y que te acompaña a lo largo de las 24 horas del día. Nosotros ya sabéis, os espero aquí mañana a las 10 y media en punto. Como siempre, mañana entre otras cosas estará con nosotros la Asociación de Milenias de Astronomía. Miraremos al universo, miraremos al cielo porque cada semanita vamos aprendiendo cosas muy pero que muy interesantes con todos ellos. Y además estará con nosotros Víctor Aguirre y esas reflexiones sabias, esas frases sabias del vivir de cada día será en reflejos de la vida. ¡Que nos vamos! Los saludos, como siempre, cordiales de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo, todos los que hacemos posible, hombres y mujeres, este tiempo de ratio. Besos, cara Antonia, salchichones varios, saludos. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Adiós!